0: Boa noite, pessoal. Vamos continuar, então, com mais um estudo do Evangelho de Mateus, que nós seguimos de forma sistematizada, versículo a versículo, estudando cada versículo de forma minuciosa, detalhada, pormenorizada. Né? Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, mais precisamente na passagem que Jesus caminha sobre as águas, e na semana passada Jesus aparece, então, caminhando sobre as águas. Hoje nós vamos começar a ver como se desenrola, a partir de então, é, o diálogo de Jesus com os discípulos, muito particularmente com Pedro, né? Que na semana que vem já entra em cena, né? Hoje, a gente vai ver como Jesus conforta, como ele é, dá sustento vibratório, espiritual, para aquela embarcação aflita, para aquele grupo de aflitos, de assustados, de apavorados. né? Então, a gente viu semana passada que essa perturbação nada mais é do que o sacode que a vida às vezes nos dá, nos traz, para que a gente desperte, para que a gente fique é, lúcido, atento aos compromissos espirituais que a gente tem. E o versículo de hoje é justamente quando Jesus se dirige ao barco e fala com os discípulos, né? Mas prontamente Jesus lhes disse Tenham coragem, sou eu, não tem mais. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Vamos repetir mais uma vez o versículo. Mas prontamente Jesus lhes disse: Tenham coragem, sou eu, não tem mais. Os companheiros que acompanham a tradução feita pelo Haroldo Dutra, né? Publicada pela Feb, é, devem ter percebido que eu, tem uma alteraçãozinha aí, né? Na tradução do Haroldo aparece. O tenha um bom ânimo, ou tenha um ânimo, né? E eu aqui coloquei, tenho um coragem. É uma modificaçãozinha que a gente fez na, na tradução, mas para atender o objetivo didático da nossa, da nossa conversa de hoje. Porque a, a palavra em grego, na verdade, o, aliás, o vocábulo de onde vem a declinação que aparece no, no versículo é Tarsel que quer dizer coragem profunda, uma coragem interior, algumas traduções com uma boa coragem, né? E existe licença, vamos dizer assim, é, licença poética para usar o, o termo ânimo, ou bom ânimo, que o Haroldo preferiu utilizar na tradução dele. Mas eu achei que seria legal a gente usar a palavra coragem, porque eu não me lembro, posso estar errado, mas eu não me lembro de um estudo que a gente realizou em torno dessa palavra. Você se lembra, acho que nunca, né? Especialmente sobre, a, especificamente sobre coragem. Eu lembro que a gente falou sobre medo. Sobre coragem, não. Acho que foi. A gente falou de medo, daí eu também não ficar com o não tenho medo, né? E focar nesse tenho coragem. Essa coragem que aparece, aí a gente tem que ficar atento pro contexto em que o texto aparece, ou seja a circunstância que conduz à apresentação semântica, né? ou seja, os sentidos e os significados em torno dessa palavra, Tarcel, que quer dizer boa coragem ou coragem interior. Essa boa coragem ou essa coragem interior é aquela coragem de afrontar os perigos. Mas os perigos, vamos dizer assim, espirituais ou emocionais. É a coragem de não sentir medo ou de não se deixar sucumbir pelo medo. Daí, coragem e medo aparecerem na mesma frase. Vamos explicar isso melhor. Se eu estou no barco e o barco começa a sacudir com as águas e com o vento, e de repente aparece um homem andando sobre as águas, que eu julgo ser um fantasma, eu posso me deixar abater pelos perigos que se apresentam ou pelo medo que esses perigos me sugerem. Entenderam? O naufrágio e o possível fantasma, né, é o que os discípulos acreditavam, são perigos externos eles estão fora de mim. Agora, o medo é um perigo interno. Porque o medo, ao mesmo tempo que ele na dose certa, na dose certinha assim, mas a microdose, sabe? Ele é o que despeja a adrenalina no meu me metabolismo, né? e faz com que eu comece a me safar, me salvar da circunstância perigosa. Por outro lado, ele na dose errada e é quase sempre assim que ele se apresenta para gente, ele nos paralisa. É o contrário. Nos deixa inertes, sem ação, em choque. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, o que eu quero dizer é que muitas vezes o que está se passando fora para gente da gente, o que está acontecendo externamente não é tão nocivo, não é tão letal para nós quanto aquilo que está se passando internamente. Estão entendendo? Por isso que Jesus vira para os discípulos e fala, vocês continuarem do jeito que vocês estão, vocês não vão conseguir nem manobrar o barco vocês não vão conseguir chegar na outra margem. Vocês não vão conseguir conduzir o barco de modo a ele atravessar essa tempestade com segurança. Porque conduzir um barco à vela no meio de uma tempestade exige perícia, atenção, concentração, e o medo está tirando isso de vocês. Certo? Nós estamos falando isso para vocês entenderem, o que, que é essa palavrinha no grego, empregada aqui, tá C.O., o que, que ela tem de diferente? Essa chamada boa coragem ou coragem interior é aquela força psíquica, aquele poder psíquico que faz com que a gente resista, com que a gente consiga dar combate a esse medo transbordante, esse medo exacerbado, esse medo exagerado, esse medo desmedido, que a gente pode até chamar de outra maneira, pode dar até um outro nome, pânico. entender? Pânico. Então, quando o medo começa a surgir, ele começa a surgir, eu vou, eu vou usar assim, só para a gente visualizar, eu vou usar uma medida, uma medida culinária. Vamos usar ML. Os primeiros 10 ml de medo é a dose certa para que a gente se livre do perigo, a gente se movimente, é o estilo de conservação, que é tratado no, no, no livro dos Espíritos, inclusive. Se passar de 10ml 12ml, a gente já começa Esse medo começa a ficar tóxico entender? Que nem remédio Tomou a dose Que o médico falou Te salva Tomou mais do que o médico mandou Te adoece Não é assim remédio? O medo Passou daquela medida Começa a se transformar em outra coisa Começa a virar pânico e pânico traz desequilíbrio, perturbação e inoperância. Né? Você fica fora de combate. tá claro isso, para a gente poder avançar? Pois bem, o que acontece é que todo servo de Jesus, servo aluno, servo-aluno, que a gente chama aqui de discípulo, nos estudos anteriores, a gente sempre usa a palavra discípulo. O discípulo, ao se posicionar com Jesus, ao lado de Jesus, ele espontaneamente, automaticamente, se torna um desconforto, se torna... Uh vamos dizer assim, uma afronta ao mundo. Não é à toa que Jesus, no Evangelho de João, ele afirma, ele diz assim, e o mundo vos odiará. E o mundo vos odiará. Gente, você está numa festa... Num churrasco de família, mas entornando o caldo, sabe? Tem coisa que irrita mais a pessoa que bebe da vexame do que no dia seguinte ela saber, ou ela descobrir, que o fulano que não bebeu uma gota de álcool ficou alegre do mesmo jeito, sem dar vexame? A virtude do outro para aquele que sucumbiu ao vício incomoda. Causa desconforto. E o mundo vos odiará. Tem coisa que irrita mais quando você está irritado, está nervoso, está bravo, e a pessoa que você está xingando está serena, está calma e está plácida. Tira do sério. Você quer que ele de combate, você quer que ele reaja. marido tá soltando os cachorros e a mulher... Calma, bem. Aí você fala assim, quando você fica calma assim, você me deixa mais nervoso ainda. Não é? Então a desorientação do mundo se sente afrontada pelo senso de orientação e equilíbrio do discípulo consciente de Jesus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando os ma o mar fica agitado e o vento sopra para lá e para cá, uma reação natural do mundo, conforme eu estou dizendo, é quando as sombras tentam trabalhar para que você vá para o lado negro da força. Agora, só quem assistiu Guerra nas Estrelas, né, Éder? Só quem assistiu Guerra nas Estrelas sabe do que eu estou falando. Venha para o lado sombrio da força. Aí surgiu Darth Vader. O pessoal da internet vai, vai gostar dessa referência. Tem a história lá da Guerra nas Estrelas, o filme. Aí tem os bonzinhos, que são os Jedi, né? E tem o Sith, que são os, os, os sombrios. Aí sabe como é que os sombrios fazem para que os bonzinhos bandeiem para o lado deles? Provoca a ira e a cólera neles. Simples assim. Então, eu quero fazer o Tonzinho perder a calma. Aí eu vou lá e magou ofendo, prejudico as pessoas que ele ama. Aí ele perde a calma. Aí pronto. Arrebanhei. Vocês estão vendo a estratégia? Quando eu falo sombra, aquela parte da humanidade que ainda não se sentiu sensibilizada por Jesus. É aquele um adversário, né, de quando eu listo para vocês as personas bíblicas. É o adversário. Quem é o adversário? É aquele que não se simpatiza com o bem, e cada vez que ele consegue tirar um discípulo do sério, cada vez que ele consegue tirar um discípulo do seu ponto de equilíbrio, ele se sente feliz com isso. A queda do outro lhe causa prazer. Infelizmente, no atual contexto evolutivo, os discípulos têm dado, sabe, passado muito recibo. Tem passado muito recibo muito cheque assinado em branco. tem cedido demais a esses alvitres, esses convites sombrios. Vamos então começar com o Livro dos Espíritos. Porque a palavra que nós vamos discutir, vocês já perceberam, é coragem, né? Então nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na parte quarta, a quarta parte das esperanças e consolações, no capítulo 1, um, das penas e gozos terrestres. Lá tem a questão 932. Então, finalzinho do Livro dos Espíritos. Essa questão, gente, eu nunca estudei ela aqui, no Miudinho, mas ela é o, um dos pilares do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Por que no mundo, tão a miúde, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Pergunta genial. Por que, que no mundo, frequentemente, as sombras dizem, vem, e o discípulo cede? Por quê? O pessoal normalmente interpreta essa pergunta como Kardec Kennedy saber o seguinte, por que que os bons deixam os maus fazerem o mal? Fica uma, 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 uma pergunta meio policial assim, né? Por que que não prende eles? <risos> por que que não amarra? Por que que não tranca no, no baú? Como é que os bons deixam isso acontecer? Como é que os bons deixam de desviar dinheiro público? Como é que eles deixam fulano matar criança? Assassinar criança? Como é que deixa? Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. A pergunta é, por que que os maus sobrepõem influência os bons? O bem, os bons, não vou falar o bem, né? Porque o bem é o bem, né? Vou falar os bons. Os bons deveriam magnetizar e influenciar a mente dos ainda maus. E não o contrário. É isso que Kardec quer saber. Vamos ver a resposta dos espíritos? Porque no mundo, perdão, por fraqueza destes, a primeira, a primeira frase da resposta. Por fraqueza destes. Por que, que os maus tão frequentemente conseguem influenciar os bons a ponto dos bons cometerem deslizes morais? Aí os espíritos começam respondendo assim: porque estes foram fracos. Aí a gente lembra lá no livro Boa Nova, quando Pedro estava chorando amargamente porque havia negado Jesus. E o que, que Jesus tinha dito para Pedro? Pedro, os homens não são maus. Eles são tacos. Só por isso. E os Espíritos continuam respondendo assim. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Os maus são intrigantes e audaciosos e corajosos. E os bons, frequentemente, acabam, por mais que tenham virtudes, eles botam essas virtudes no saco e guardam. Então eles são covardes. Nós, frequentemente, nos acovardamos diante dos perigos. Entenderam? Vou dar um exemplo. Eu chego do serviço e começa a vir uma ideia assim. Bom, sou tão cansado, mas tão cansado que hoje acho que eu vou ligar. Vou dar um exemplo fictício, porque vocês estão vendo. Naturalmente, eu estou aqui, isso não vai acontecer. Acho que eu vou ligar para a turma e vou, vou mexer com o meu dia. Vou falar pessoal que hoje não vai ter reunião. Nossa, mas eu tô num cansaço. Aí eu sento ali no sofá, depois eu trabalhei o dia inteiro. Sento no sofá e parece que eu estou pesando 400 quilos. Não que eu esteja muito magrinho, mas 400 também não. Né? Aí eu sento no sofá e parece que eu estou pesando 400 quilos. E eu tenho que levantar, tenho que tomar um banho, baixar a juba. né? Vim aqui, abrir o computador, ligar para falar uma hora e meia, uma hora e quinze. Nossa, eu tô tão cansado, se aquilo vai pesando, aquilo vai pesando. Aí eu pego e falo, Juliana, manda um recado lá no WhatsApp, fala o pessoal que hoje não vai ter miudinho, não. Sabe o que eu fui? Covarde. Tímido. Retraído. Eu não me levantei de combate. Conto um negócio pra vocês. Minha vozinha tinha 80 e tantos anos. Já. E de vez em quando fazia um frio. O pessoal aqui do Beraba sabe disso. Não é só em Santa Maria que faz frio, não. Era. Fazia um frio danado, né? Mas aquele frio. Minha avó era magriquinha, né? Aí a gente era assim: Ô, vó. Fique em casa hoje. A gente tinha medo dela adoecer, né? Fique em casa hoje. Ela, não, pode passar que eu vou estar na porta esperando vocês. A gente passava na porta da casa, ela estava na calçada, com palitozinho, toque, vocês lembram disso? Toquinha, cachê, ela se vestia, com roupa de frio, aí ela entrava no carro, falava assim, ô oh, vó, por que, que você não ficou em casa hoje? Ela falava assim para mim, ô oh, menino, se falar para mim, que lá no centro tem dois mil reais me esperando, eu não vou? Se te falar que se você ligar o computador e entrar na reunião do, do Miudin, você vai ganhar 50 mil ou um carro zero, você não faz? Mesmo cansado? Não é? Então, metade do bem que a gente deixa de fazer é sob influência das sombras que tenta jogar a gente lá para baixo. Pra você não é capaz, você está cansado, você já fez tudo que podia fazer. E aí vem esse, aqueles pensamentos. Lembra da história que eu contei para vocês do menininho que prendeu o pé na bicicleta? Gente, da hora que eu parei o carro até a hora que eu fui lá no menino para tirar o pé da raia da bicicleta, ficava na minha cabeça assim, você vai pegar covid, você vai pegar covid, você vai pegar covid. E eu passei uns três dias depois, qualquer catarrinho que vinha na garganta, eu falei, pegue covid. <risos> Essa coragem que os Espíritos estão dizendo para o Kardec que falta aos bons, muitas vezes, é a coragem de resistir, de perseverar, de ser maior que o cansaço, de ser maior que o medo, de ser maior que o desânimo, de ser maior que a tristeza. Ser maior que a tristeza. É você dizer para si mesmo assim, eu sei o meu tamanho. Sabe, e aí exige muita lucidez a gente, porque é você olhar para um problema, para uma dificuldade, para uma limitação, seu Adelmo, e falar assim, eu sei o meu tamanho, eu sou maior que isso. Eu vou passar por isso, eu vou vencer isso. Mas também quando for um problemão, você falar, eu sei o meu tamanho, eu sei que eu não dou conta sozinho, eu vou pedir ajuda. Então agora eu vou contar um negócio aqui que eu acho que eu esperei o dia o tema coragem para contar aí eu não estou contando para as 12 pessoas que estão aqui na reunião, estou contando para milhares de pessoas. Quando começou a pandemia, eu vi o tamanho da pandemia, e eu consegui, por algum motivo, vislumbrar o tamanho da pandemia, e no começo eu me lembro que muita gente estava bem animada, isso vai passar logo, aqui em casa o pessoal, minha mãe, a Ju... Não, me preocupa, isso vai passar logo, você, você calma. E eu não sei o, o que, que eu já sabia de outra vida ou do mundo espiritual, que eu sabia o tamanho da pandemia. E eu fui ficando tímido, retraído, melancólico, triste. Aí não podia ir pro centro ver meus companheiros pra fazer vocês rimos, sabe? Falando o evangelho. Vocês lembram o tempo que eu fiquei gravando um vídeo sozinha aqui? Não tinha o um Meet ainda. Aí eu gravava uns, uns vídeos. O pessoal do, do YouTube vai lembrar de uns, uns vídeos murchos, assim, sabe? Cabisbaixo. E a coisa foi ficando feia. Porque aí eu comecei a sentir um pavor danado. Eu não sabia do quê eu comecei a me achar muito pequeno e o problema muito grande. Muito grande. Muito maior do que eu. A coragem que me restou, o grão de coragem que me sobrou no coração foi o bastante ou foi o suficiente para eu dizer para si, mim mesmo eu não vou dar conta disso sozinho. Aí eu liguei para a irmã Aila. Falei, mana, eu estou sentindo isso, isso e isso. E outra, descrevi outras coisas que vinham junto com aquele medo todo. Uma falta de ar, o coração disparado... Uma sensação de morte, uma insônia terrível, uma angústia. E ela me disse assim, mano, procura ajuda porque isso é pânico. Vai atrás de um médico. E eu procurei um psiquiatra. Procurei uma terapeuta, uma psicóloga também. Ela conversou comigo e eu procurei um psiquiatra psiquiatra, um irmão do coração, inclusive primo da Ju, doutor Marcos, esse benfeitor da minha vida, que é da AMENG, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Bem, Marcos, está acontecendo isso, isso, isso comigo. E ele me deu o diagnóstico. Que eu estava com um transtorno que misturava, um transtorno misto de depressão e ansiedade e eu comecei um tratamento barra pesada com a medicação, e eu digo barra pesada porque quem já fez o tratamento com a medicação, ou faz, sabe de uma coisa, o meu remédio começa a demora a fazer efeito. Demora a fazer efeito. Né? Você pensa que vai ser 15 dias é 30, você pensa que vai ser 30 e 60, e você tomando um remédio o trem não passa. E eu tinha que fazer o meu dinheiro. Dois anos depois, eu estou contando para vocês. E aí, a primeira providência minha, reunir meus amigos, não dá para ser no centro, vamos ao que dá. É um MIT, que seja o um MIT, que seja a plataforma, mas eu quero olhar no olho meus companheiros e eles vão me dar força. Porque sozinho eu não vou dar conta. Ligava pra dona Joana, né, dona Joana? Conversava com a dona Joana. Dona Joana, o tá, negócio tá feio aqui, ó. Reza pra mim. Pedia pra vocês, oh, ó, não é? Reza pra mim, que né, tá, tá difícil. Ainda tomo meu remédio. Ainda, porque outro companheiro, amigo querido do meu coração, grátis Lage Letrista do Tim Vanessa, conversando com ele, eu, eu confidenciei, falei assim: Clássico, passando por isso, isso, isso. E ele falou pra mim assim: Amigo, medique-se humildemente. Medique-se humildemente. Pra você procurar a ajuda de um médico. E buscar uma medicação, muitas vezes você vai precisar de coragem. Aí vocês vão dizer assim: A o que, que tem a ver essa coragem que você precisou ter para se tratar de um transtorno psíquico e a coragem do evangelho que está falando aqui hoje? Porque eu só pensava uma coisa: Eu tenho tarefa na minha responsabilidade. Eu tenho um serviço na minha responsabilidade. Eu não posso parar. Então, se eu não posso parar, eu vou ter que procurar ajuda para continuar. Tem miudinho. Aí choveu live, né? Foi a fase das lives, né? Todo dia era dois, três pedidos de live, eu aceitava tudo. Eu fiz live pro mundo inteiro. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Saí trabalhando, trabalhando, trabalhando. Escrevendo artigo para a Revista Espírita. Ah, Jussara me chama. Luiz, vou escrever artigo para a Revista Espírita? Vamos. Eu estava perturbadinho. Tinha que escrever. Só é o pouco que os Espíritos falam e não falar nada. Eu estava angustiado, triste, com medo. Mas esse medo não podia ser maior do que o compromisso que eu tinha com o Evangelho. Então, nós somos vasos de barro esse da vinheta do miudim, na mão de Jesus. A gente trinca, a gente pode se espatifar. Se não estiver nas mãos de Jesus. Porque se estiver nas mãos dele, não importa o quanto a gente seja frágil, a gente será cuidado e protegido. Continuamos ser frágeis mas sob a guarda de Jesus. Continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vou, olha só o título desse, desse capítulo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu vou relacionar agora com as lutas que eu vivi. Eu estou confidenciando para milhares de pessoas eu li esse versículo e entendi assim não, não, não esconde debaixo da cama porque quando a gente está angustiado deprimido, ansioso qual que é a nossa vontade? esconder debaixo da cama não é? a minha vontade era esconder debaixo da cama ficar lá põe um travesseiro na cabeça. Não ponhais a candeia debaixo do Sai já do túmulo, Lázaro. Vem pra luz e vem brilhar. Vem pra luz e vem brilhar. Você é dona de casa? Sai dessa cama, sai desse quarto. E vai lavar suas louças vai lavar sua roupa, vai fazer comida para seu marido, vai fazer comida para os seus filhos, vai pôr o uniforme e o crachá do serviço e vai pro serviço. E se precisar do ajuda médica e terapêutica para conseguir fazer isso, faça, porque isso exige coragem. Isso exige coragem. Coragem da fé, o item 15. E aí vem um drama aqui, né? Pelo seguinte, muito dessa angústia que a gente sente é, é o medo de demonstrar virtude, uma virtude que a gente já contém, é conquistado, principalmente em tempos que a gente vai chamar aqui de obscuros, em que ideias negativas começam a circular. E, de repente, a gente se vê naquela situação e isso entristece, isso angustia, em que você fala assim, gente, será que eu estou errado? Se fala tanto em matar ladrão, matar ladrão, matar ladrão, e você acredita que é possível perdoar um crime e oferecer a oportunidade de regeneração para qualquer coração, você começa a falar, será que eu estou errado? Começa a se dizer tanto assim... É porque tem que prender o um, um corrupto. Prender o um corrupto. que você faz? Assim, será que eu estou errado de pedir prece para o corrupto? Oração para o corrupto? É eu tô estou errado? Você começa a se questionar. Será que eu estou errado? Não é assim? E isso vai dando tristeza, porque é um coro ao redor, gritando. Mata, prende. E você falou assim, gente, vamos rezar. Que a sua tendência milenar é se apequenar. É a timidez. Mas aí vem esse texto do Evangelho Segundo do Espiritismo e diz assim, a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos. Há Mérito em afrontar os perigos. O que é esse afrontar os perigos? Para que não haja confusão. Porque teve muito companheiro espírita nos últimos tempos que confundiu. Misturou as bolas. Nós vamos definir isso com uma frase do Chico Xavier. O Chico dizia assim, Eu aceito o mundo como ele é, só não deixo de ser quem eu sou. Afrontar os perigos ou afrontar as sombras não é sair pregando para os outros e convencendo os outros de que você está certo e que ele está errado. Não é isso. Fazer um negócio desse só vai servir para gerar discussão, atrito, briga de WhatsApp, briga de Facebook. Não é isso. Afrontar os perigos é não ceder na sua conduta. Não é tentar mudar a conduta do outro. Há uma diferença muito grande entre bater boca, discutir com o racista e orar por aquele que foi vítima do racismo. E acolher quem foi vítima do racismo. Há uma diferença muito grande. A Madre Tereza de, de Calcutá, certa vez, foi convidada por uma organização mundial, um, não sei bem o caso, mas convidaram ela para participar de uma marcha que ia ter na Europa, uma manifestação pública que ia ter na Europa, contra a guerra. Aí ela respondeu, não vou. Mas, Madre Tereza, você não vai participar de uma marcha, de uma manifestação contra a guerra? Ela, não, não vou. Contra a guerra, não vou. Agora, se vocês tiverem algum evento público, pela paz, em favor da paz eu vou. Entender? Coragem da fé, afrontar o perigo, não é combater as trevas. É defender a luz. Entendeu? É defender a luz. É continuar o mesmo. Se todo mundo tirou a máscara, eu mantenho ela na minha cara. Mesmo machucando meu nariz, mesmo me abafando, eu vou cumprir o meu dever de cidadão. Mesmo que todo mundo no trabalho esteja sem máscara. E aí continua o texto do Evangelho. Aqui, como em tudo... O merecimento é proporcionado à circunstância e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. A regra é muito simples. Deixar de fazer o, o, o bem já é, em si, fazer o mal. Deixar de fazer o, o bem já é, em si, fazer o mal. E, frequentemente, eu deixo de ser bom, deixo de fazer o bem, por covardia, timidez, preguiça, e a autoestima baixa? Certo? Aí o Emmanuel vai deitar e rolar em cima dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele pega <coughs> lá no livro de respostas, olha que coisa incrível o livro chama Livro de Respostas, no capítulo 37, e cria um conto, uma parábola intitulada A Solicitação do Senhor. E começa assim, O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se interneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te a coragem, a fim de que possas receber o apoio divino. Então, até aqui a história é a seguinte. O sujeito era se sentir muito infeliz, muito infeliz, muito infeliz. Fez uma prece e veio um anjo do Senhor, um mensageiro que disse, olha, a resposta do céu para você é simples. Tenha Coragem. É vago. Que tipo de coragem? Que coragem é essa? Do que que, que os céus estão falando? Continua a história. Antes que o, o emissário terminasse, o homem quase magoado interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições, escalei o um monte mais escarpado da minha região por seis vezes. Fui campeão de corridas arriscadas e já montei potros bravos e por duas vezes abati onças no sertão. Eu tenho coragem. Se faz barulho no quintal, dona Joana, eu saio de lanterna para ver o que é de madrugada, sem medo. Eu tenho coragem. Tomei as três doses da vacina no braço. Doeu, tive reação, mas eu tomei. Sou corajoso. Tem gente que não dá de tomar a vacina. Tem medo. Eu sou corajoso. Sou corajoso. Uma que tá falando dessa coragem. Essa coragem ordinária, né? Essa coragem comum, trivial. Essa coragem de, de filme de super-herói. É Uma coragem viril, masculina, né? Historicamente masculinizada. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso... É para considerar. Mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. A coragem de cumprir o teu próprio dever. Chovendo ou não? Com pandemia ou não? Com síndrome do pânico ou não? Com dinheiro ou sem um tostão? De dia ou de noite? No hospital ou em casa? A coragem de cumprir o teu próprio dever. Notem bem. Não é a coragem de cumprir com os afazeres profissionais. Porque isso você faz por dinheiro. É a coragem de cumprir dever, o dever aquele que é mencionado no capítulo 17 do Evangelho no Espiritismo. É aquele dever. O dever altruísta, o dever desinteressado, solidário. Esse é o dever que a história está falando. E vai ter que ter coragem mesmo, porque tudo vai conspirar contra. A, acho que o, o grande mensagem da, da aula de hoje é o seguinte, gente. Tem que ter coragem. Sabe por quê? Quando você decidir fazer o bem, quando você decidir fazer o certo, tudo no mundo vai conspirar contra. O teu cachorro, que te ama de paixão, vai morder sua canela na hora que você quiser abrir a porta para fazer o bem. Tudo vai conspirar contra. E aí, o distintivo é um só. E Paulo deixou para gente presente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nós vamos para o André Luiz agora. Uma mensagem psicografada pelo Valdo Vieira. hein? Livro Estude Viva, capítulo 40, Coragem. O André Luiz começa dizendo assim, coragem também é caridade. Coragem também é caridade. A caridade principia ali. Porque a caridade, os Espíritos definem da seguinte maneira. Caridade é o amor em ação. O amor é um sentimento. Quando ele age, quando ele se tangibiliza, quando ele se consolida, ele tem outro nome. Caridade. O ágape. É o amor posto em prática. O sentimento posto em prática. Só que para você sair do sentimento para a ação, você precisa se movimentar, se mobilizar. E mobilizar-se é nadar contra a corrente. É remar contra a correnteza é voar no sentido oposto do vento. E esse movimento que encontrará resistência, esse impulso que encontra resistência e avança ainda assim, tem um outro nome, coragem. Entendeu? Então, a caridade no seu princípio, a caridade no seu primeiro movimento, a caridade, no momento em que ela encontra as primeiras resistências e as primeiras oposições, tem um outro nome. Pode ser definido com uma outra palavra: coragem. A hoje está muito teórico. Eu estou querendo, sentindo falta de uma coisa prática. Você tem alguns exemplos práticos. Então vamos lá. Dona Aparecida, aqui de Uberaba, lá do Hospital do Pênfico, ela era enfermeira no Hospital São Domingos, aqui em Uberaba. E trabalha no hospital como enfermeira. Trabalho remunerado, profissão. Quando começaram a chegar os pacientes com uma doença de pele, que pouco se sabia sobre elas, mas que acometia a pele do corpo inteiro, a pele, o, o corpo ficava em carne viva, como a gente diria, Uma coisa terrível. Pessoas algumas chamavam de fogo selvagem, pênfico, né? e, e, e aí tem outros nomes né? Que, que vão variando de acordo com a região, nomenclatura, enfim. Algumas nem eram propriamente fogo selvagem, mas era alguma coisa que se assemelhava, na época não se sabia diagnosticar, enfim. Só que esses doentes começaram a chegar no, no hospital e como não havia tratamento para aquilo, não se sabia nem o que fazer, começaram a se recusar não existia o SUS e esses doentes começaram a ficar na porta do hospital, na calçada um dia ela saindo do hospital viu esses doentes dormindo na calçada sabe o que ela fez? pegou eles, falou, "Vão lá pra minha casa eu cuido vocês lá ela chegou com os doentes em casa os parentes, o que é isso? Eles vão vir morar aqui com a gente porque eu vou cuidar deles aqui em casa. Ah, não, não aceita. Então vai embora. Pode ir embora. Vocês estão saudáveis, eles não? Pode tomar o rumo. E ela começou a cuidar deles em casa. Naturalmente, o cuidado exigia full time. Ela perdeu o emprego. E agora, como é que eu vou manter eles? Eu vou pedir esmola. Eles não podem pedir esmola, eles estão doentes, eles não podem parar rua. Eu vou pedir esmola no lugar deles. Tirou foto deles, pôs um cartaz foi lá pro viaduto do chá, lá em São Paulo. Pedir dinheiro para manter os doentes. Alguém passou ao movimento contrário do mal. E essa dona aí, ela está querendo dar o golpe, fugir com esse dinheiro. Esses doentes não existe coisa nenhuma. Isso aí é uma pilantra. Chamaram a polícia, ela foi presa. Foi presa. No que ela foi presa, chamaram a imprensa. No que chamou a imprensa, ela ficou famosa. No que ela ficou famosa, a Silvo Santos, o Silvio Santos... Não, você vai precisar mais dinheiro. A gente ajuda. Monta um hospital que a gente banca. E assim nasceu o Hospital do Fogo Selvagem. Essa é a história do Aparecido. Tá? Primeiro veio o sentimento, o amor. Esse amor viria a ser caridade, quando posto em prática. Mas entre o sentimento e a caridade consolidada, teve um impulso, um movimento que peitou a resistência, a incompreensão, porque aí depois a família voltou e veio ajudar ela, e a família inteira se envolveu no projeto. Depois a cidade de São Paulo, sobretudo, se transformou numa cidade solidária com a causa dela. Mas depois, depois, né? Depois do fim criado, todo mundo quer ser pai e mãe, né? Mas no começo, né, que o pessoal tá lembrando, o Ayrton Senna ajudava ela, o Fábio Júnior, a Xuxa, tudo, visitar o hospital. Mas a coisa pronta. Num primeiro momento, quando era ela e os doentes, isso exigiu dela uma coisa chamada coragem. Que é caridade. E continua o Olha só, quando falta coragem, para vocês verem. Hesitação do conhecimento, poder à ignorância. Debilidade da retidão, apoio ao desequilíbrio. E resolução dos bons, garantia dos maus. Onde falta essa coragem de superar os próprios limites físicos, os próprios limites psíquicos, a luz recua. Onde a luz recua, a sombra avança. Eu tinha uma limitação psíquica para dar conta das tarefas espíritas em pandemia. Durante a pandemia. Era uma limitação minha. Uma fragilidade minha. Gente, se o vaso quebrar, o conteúdo não chega onde tem que chegar. Pode trincar. Quebrar não vai quebrar. Trinquei. Um rachadão assim... Aí Jesus veio, mas com um chiclete de luz. Não vai vazar, que eu não quero. Vai ficar na minha mão, eu remendo você tudo, gordinho. Mas vai ficar onde você tem que estar. Tá. Doidinho da aldeia. Sando de prece. Chorava antes do miudinho, fazia o miudinho. Voltava a chorar depois do miudinho. Mas ficava onde estava, tinha que ficar. Porque o Emmanuel e diz: nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Nada se realiza de útil e grande sem coragem. Gente, a palavra coragem vem do latim. Essa palavra que a gente está usando em um vernáculo, né? Vem do latim. O cordes. Coração. E o agem vem de, do agir. Agir com o coração. Eu lembro que em 98, o Raul Teixeira veio visitar a gente aqui em Uberaba. Era de boa cidade, a gente fez um evento e trouxe o, o Raul Teixeira. E a gente foi bater papo com ele, né conversar com ele, jovem, né tinha 17 anos. E ele deu tanto conselho bom, e um deles eu não esqueço. Ele falou assim: a gente queixou de muita dificuldade para fazer as tarefinhas de juventude espírita. E ele, ele falou duas coisas. primeira, ele falou assim: escuta, era final de ano, né? e lá onde a gente estava reunido era na casa de espírita de Antuza, Quinto. Quem, quem conhece aqui sabe que lá tem umas mangueiras maravilhosas, né? E ele olhou para uma mangueira e falou assim: quando a molecada cisma de comer manga, qual manga leva pedrada? A madura. A verde ninguém quer. É a mais bonita, mais suculenta que vai tomar pedrada e varada de bambu. E aí ele falou pra gente, contou uma história. Diz que lá no, no Rio de Janeiro, ele, ele, ele pegou a manchete, o jornal tá lá, a manchete, os ladrões invadiram um quartel da Marinha e assaltaram uma agência do Banco do Brasil de, 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 né, equipamento eletrônico né, atendimento eletrônico dentro do quartel da Marinha planejaram foram lá, Éder invadiram o quartel da Marinha roubaram o caixa eletrônico e levaram embora e ele disse que a manchete era assim assaltantes corajosos invadem o quartel da Marinha e roubam o Banco do Brasil o que, que eles tiveram? coragem Entenderam? O coração quis, movido pela ambição, pela ganância, e essa, esse sentimento negativo da, do desejo pelo conforto, do querer conforto, movimentou toda a ação. Foram lá e conseguiram os danadinhos. Quer dizer. Quando o Cristo chegar no coração de um cidadão desse, imagina o que ele não vai fazer pelo Evangelho. Quando essa audácia, quando essa valentia, quando esse espírito empreendedor, valente, formidável, tivesse visto bem, imagina o que um cidadão desse não faz, gente. Porque agiu com o coração. Então, o Raul Teixeira falou pra gente. Tenha essa audácia. Faz um, um prognóstico antes. Né? Avalie os riscos. <risos> Identifica todos os perigos. E depois enfrenta um por um. Enfrenta um. Por... Olha só o que o Emmanuel vai dizer agora, gente. Relacionada à primeira questão que a gente leu do Livro dos Espíritos. Esqueçamos os antigos chavões. Não sei se vou e não sei se eu posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humildade. O Ebano disse isso. Timidez não é humildade. É claro que você não pode ser impulsivo. Você não pode ser impulsivo. Busque a orientação do veterano, busque a orientação da literatura sagrada para ter respaldo, amparo, base, lastro. Mas não deixa essa timidez, que na verdade é covardia, travestida, te impedir de fazer o bem. Se a necessidade chegar na sua porta, Só corre, estende a mão. E vamos finalizar com o livro Palavras da Coragem. Olha o nome do livro, Palavras da Coragem, de Emmanuel. Alissante do lado, Palavras da Coragem. E que o Emmanuel começa dizendo assim: quem vive no mundo de hoje é comparável ao viajor que atravessa longa extensão de solo agressivo. Eita, como é que... Isso, o livro é na década de 70, hein? Olha o que o irmão tá dizendo. Quem vive... Reencarnar em 2022, né? Pra qualquer um, não. Quando o Chico nasceu, gente, ô assim, oh, moleque danado. Reencarnar agora. Pensa só os, os três primeiros anos de vida dele. Dois foi no meio da pandemia. Não podia adoecer porque não podia ir para o hospital. Ô, oh, moleque danadinho. Esse espírito, tudo que reencarnará agora. Tudo valente. Tudo destemido. Pedra 90. Não é? Porque... Quem, eu mano tá falando quem caminha no dia de hoje, mano? Final do século XX, início do século XXI, tá andando em cima de caco de vidro descalço no Braseiro. Como diria, meu amigo Tonzinho, a chapa quente, o sujeito, ó, só no sapateado. Aí o Emmanuel vai explicar o porquê. À frente, cipoais de interesses inferiores impondo tropeços à marcha. Cipoais de interesses inferiores impondo tropeços à marcha. Então, Olha só que coisa! Eu vou compartilhar com vocês aqui porque é alguma coisa pública. Esses dias eu ainda assisti uma entrevista do Augusto Nascimento. O Augusto Nascimento é, é o filho do Milton Nascimento, cantor e compositor maravilhoso. O Milton nunca teve filhos, né? Ele já velhinho, né? Um senhor de idade, né? Idoso quase 80 anos, criou um afeto paternal para um rapaz, um sentimento forte de paternidade por ele, o rapaz até falou assim, isso aí parece uma coisa de outra vida, e falou para ele, você quer ser meu filho? Eu nunca tive a alegria de ter alguém com meu sobrenome estabeleceu um vínculo de amizade, os dois foram conviver, viver juntos. E o rapaz falou, eu vou cuidar desse velhinho. As famílias já eram amigas e ele foi cuidar do Milton. Milton muito doentinho, diabético. Foi cuidar do Milton, levar para o hospital. Até que saiu um registro novo. O rapaz não tinha pai no registro. E o Milton falou assim, eu quero te registrar como pai. E registrou agora o nome dele Augusto Nascimento. E ele conta essa história e se emociona e fala assim, eu nunca tinha tido um pai. Eu não sabia o que era afeto de pai. E ele não sabia o que era ser pai. E a gente construiu essa relação bonita de pai e filho. Aí ele relata, só que como eu já era mais velho, quando eu conheci o Milton eu era um adolescente as pessoas erotizaram a nossa relação e ele acrescenta só que eu não deixei isso me magoava isso deixava o Milton muito triste mas eu não deixei a maledicência a maldade a crueldade dos comentários alheios me afastar o único pai que eu conheci na minha vida. Você está entendendo o que que é esses cipoais dos interesses inferiores, essa maldade que as pessoas jogam como se fossem como se fosse bolas de lama? Em todo gesto bom? Não. Basta alguém erguer a voz e o corpo para fazer o bem e lá está o outro comentando e falando e, e criticando. Não é? E você tem que saber se desmaranhar Desemaranhar, perdão. Você tem que saber se livrar desse pó que vai se enrolar em você. E continua Emmanuel assim. E na retaguarda, conflitos bárbaros de viajantes outros procuram senhorear os recursos alheios na base da intromissão indébita. Na retaguarda ainda vai ter o sujeito que vai tentar entrar no meio da sua iniciativa do bem com a, o discurso de que está ajudando, mas, na verdade, está atrapalhando. Ainda tem isso. Quantas e quantas pessoas se aproximaram da obra de Chico Xavier a pretexto de ajudar, mas, na, na verdade, queriam tirar proveito da popularidade, do Chico, né? da publicidade do trabalho dele. Ainda tem seu outro perigo. Isso tudo vai aparecer. Continua Emmanuel. É nesse clima de atritos constantes que o seguidor do Cristo é chamado a servir no plantio da paz e da libertação. Meu... Quando você for semear o bem, o que você vai encontrar é solo com pedra, com terra compacta, erva daninha, terra seca, e você vai ter que derrubar o mato, lenhar, roçar, arar a terra, irrigar ela. A semeadura vem só depois. Primeiro momento é o mais difícil. Jogar a sementinha ali, ó, e esperar dar... ali é o mais fácil. O bruto do trabalho, o trabalho denso é esse movimento inicial. De vencer a resistência alheia. De vencer o antagonismo ali, a hostilidade do solo a ser semeado. Todo solo virgem, todo solo que ainda não conheceu o trabalho do semeador, é hostil, é áspero, é duro. É sertão. É como se nós tivéssemos o compromisso de sermos Bandeirantes de luz. E conhece um pouco de história, sabe do que eu estou falando? Aqueles sertanistas, né, os bandeirantes das entradas e bandeiras, né, saiam ali da, do interior de São Paulo, né, de São Paulo, e ganhando o interior de São Paulo, rumo ao Mato Grosso, a Minas Gerais, enfrentando o Agreste, né, enfrentando a selva. A hostilidade de algumas tribos, mas movidos por mau interesse. Ganância, para escravizar índio, para matar por pedra preciosa, mas eram corajosos. A gente pega o melhor sentimento que o Evangelho produziu em nós e embrenhamos no mundo no convívio profissional, no convívio familiar, na rua, na praça pública, no supermercado, no banco. Onde for, a gente adentra o espaço do mundo com essa coragem, semeando luz. E o Emmanuel finaliza dizendo, certamente que estarão todos armados de fraternidade e paciência, Compreensão e tolerância para a execução das tarefas que lhes dizem respeito. No entanto, sobretudo, é preciso lembrar a cada um a coragem do Divino Mestre, que acima de tudo cultiva cultivava o amor e a verdade que não se fez o condutor dos homens. Não só pelo bem que fez, mas também pelo mal que deixou de fazer. A gente encerra aqui e vamos imaginar que qualquer empreendimento do bem, qualquer tarefa boa que a gente se propõe a fazer, de cuidar de um filho doente a construir um hospital, em qualquer uma dessas circunstâncias, Jesus vai estar no meio do vale agitado, do mar agitado, ele vai estar em meio às ondas tenebrosas, dizendo para a gente, Tenham coragem. Sou eu. Não sintam medo. Que assim seja, gente. Até a semana que vem.